0: سلم من القول على الله بلا سلم من تحريف الكلمة عن مواضعه، لكن نسال الله أن ولكم من الهدايه. نعم. هل الامير يشك في سفر؟ يقدم يعني وقت السلام يقدم أقرأه من الله. اذا امروه فيقدم هو. الا اذا رأى اذا رأى هو ان ان يقدم الاقراء فلا بأس.
1: تقليد ايش؟ ها؟
0: تقليد القراء اي من حيث ما في ما <تصفيق> اذا كان تقليدهم لحسن اصواتهم وادائهم هذا بأس لكن أحيانا يقلد ولكن ما يصيب التقليد إنما لا بأس إذا كان قراءة المقلد جيدة في الأداء حسناً في الصوت فمن معم لا لا فرق بين الاستاذ وبين الاستاذ الذي يقرأ على قراءة قارئ جيد في أدائه وصوته في صلاته هل يقوم ها لا أسألك هل يمكن أن ينوى استهزئ وهو يقلده في قراءة الصلاة لا يمكن أنتَ الوقت؟ طيب. سبق لنا ان المشروع بالصلاة ان تكون الركعه الاولى اطول من الثانيه. وبينا الحكمه في ذلك فما هي الحكمه؟ نعم لا. اولا ان يدرك من تاخر ان يدرك من تاخر الركعه الاولى من الصلاه. هذه واحده. ثانيا غابت عن ذهنك؟ اللهم اهدك نعم. اولا ما يبدا الانسان في... يشرع الانسان في الاباده يكون له نشاط. صحيح. ولا هذا يقوي تمام. يعني الفائده الثانيه استغلال النشاط لان الانسان اول ما يبدا يكون انشط مما الى هل اليس كذلك؟ آه. طيب. آه في ايضا تعريف قتادة ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزيد على قراءه فاتحة براحتين اخرى. انه كان يقرا براحتين اخرى بايش؟ بفاتحه الكتاب. طيب. في حديث آخر لعله يمر عليكم في يوم من الأيام حديث أبي سعيد أن قال كنا نحرز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحسر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه يقرأ ما ذكر ما يدل على أنه يقرأ بزائد على الفاتحة لكن حديث أبي قتادة يرجح عليه لأنه في الصفحين ولأنه تحدث عن علم لا عن ظن قوله أحسن صوتا أو قراءة يا أحمد فيه او هنا للتنويع او للشرح ام ماذا؟ بمعنى إيه؟ نعم لماذا اخترت ان تكون لعنى الوصف؟ معارضة نعم؟ ماذا معارضة بهم؟ من اجل ان نجمع بين الوصفين نعم. احسن قراءة واحسن صوت تمام ما الفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة؟ فجأة. صوت قديم صوت حسن قراءة غامضة غير مجهولة. طيب طيب. حسن الصوت يعود إلى كيفية النطق. آه والقراءة. القراءة إلى أداء. نعم. إلى أداء القراءة. تمام. ما وجه كون يقوله الله أحد صفه القرآن سبته القرآن الله. صادق. نعم. لأنه تحدث بها عن نفسه وليس فيها شيء من مما يتعلق بالخلق. قوله ولم يولد هل فيه أحد قال إن الله مولود سامح لا يولد أحد قال ذلك نعم لا يوجد أحد قال ذلك لا. إذن لماذا جي... لماذا جئت مبالغة في النفل لم يولد نعم. النفل. ولم يولد نعم يعني المبالغة في نفي الولادة عنه لا منه ولا له طيب هذه قوله ولم يكن له كفوا احد قل ايش معناها؟ مثيل, مثيل. كفوا ها ودي تفسر كفوا اي كفيل. ها كفيل, جابه. كفيل. شفيء بمعنى لا احد يكافئهم في ذاته ولا صفاته ولا افعاله ما قول اهل السنه والجماعه في المحبه اي محبه الله منه وله قول يا ما حضرت ما حضرت نعم انه يحب يحب المؤمن يحب الله, الله انه يحب ويحب الدليل الدليل قوله تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه تمام طيب هل احد انكر ذلك من اهل القبله اي من من ينسبون الاسلام من الجاميه والاشاعره وجميع المعطلة طيب احسنت. يقال ان الجميع هم اتباع الجهمة بن صفوان. والجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هو اول من تكلم بالتعطيل. فقال كلمتين: ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فخرج به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأرحاء مربوطا. ثم خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحف بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل من المنبر فذبح والناس ينظرون وفي هذا يقول ابن القيم في النونية ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرآن إذ قال يوم ذبائح القربان يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني تشكرون الضحية؟ نعم نعم وإذا كانت البدنة تجزئ عن سبعة فهذا يجزئ عن سبعة ملايين أو أكثر لأنه أهلك داعية إلى التعطيل طيب إذا هذا الرجل بدأ التعطيل بنفي صفتين المحبة والكلام ثم توسع الناس أخذها الجهم بن صفوان ونشرها وفرع عليها فلذلك نسبت الجهمية إليه لا إلى الجعد لم يقل الناس الجعديه بل قالوا الجهميه لهذا السبب طيب الحديث الأخير قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لمعاذ يعني ابن جبل فلولا صليت أي فهل لا صليت أي فهل لا قرأت في صلاتك بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة هذا الحديث له سبب سببه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء من أجل التعلم منه والاقتداء به ثم يرجع إلى قومه وهم أصحاب عمل وحرث فيصلي بهم صلاة العشاء ابتدأ ليلة من الليالي بسورة البقرة وكانوا كما قلت لكم عمالا وحراثا والعامل الحارث يتعب ويحب ان ينام مبكرا فانفتل رجل من القوم وصلى وحده فرماه معاذ بالنفاق وقال هذا منافق لماذا يقطع الصلاه ويذهب ويصلي وحده اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولكن الرجل شكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا معالم وغضب وقال له أتريد أن تكون فتانا فتانا أي صاد للناس عن دينهم كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني صدوهم عن الدين قال أتريد أن تكون فتانا هل هل صليت بكذا وكذا فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قال فلولا صليت فيستفاد من هذا الحديث بما سقنا من سببه جواز الغضب عند الموعظة لأنه غضب عليه الصلاة والسلام ومن فوائده أيضا أن يوصف الإنسان بما يقتضيه فعله وإن كان بريئا منه أي من ذلك الوصف لقوله أفتان أنت يا معاذ أو أتريد أن تكون فتانا ونحن نعلم أن معاذ بن جبل لا يريد هذا أبدا ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يراعي الإنسان حال المأمومين لقوله فإنه يصلي وراءك من الكبير والضعيف وذو الحاجة وكلهم محتاجون إلى التخفيف فإن قال قائل فلو حصل طارئ يقتضي أن يخفف عما أجنه الرسول صلى الله عليه وسلم هل جواب نعم يخفف لكن بشرط ألا يأتي بما يخل بالطمأنينة ومن فواجه هذا الحديث أنه ينبغي أن يقرأ في صلاة العشاء بأوساط مفصل لأن هذه السورة التي عددها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها من إيش من أوساط مفصل ومن فوائده هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه إذا ذكر الحكم ذكر علته أحياناً مو دائماً لكن أحياناً فذكر العلة مع الحكم لا شك أنه من حسن التعليم لأن المكلف الإنسان إذا علل له الحكم استفاد فائدتين أو أكثر استفاد أن الشريعة كلها أحكامها مبنية على الحكم والعلل المناسبة واستفاد أيضا ان ان يطمئن اكثر ان يطمئن اكثر لان الانسان اذا عرف عله الشيء ازداد نشاطه فيه فيستبين الانسان زياده النشاط لكن ايهما اكمل في التعبد ان يتعبد بما لم يعرف حكمته او ان يتعبد بما عرف حكمته الاول الأول أكمل في التعبد ولكن الثاني أكمل في طمأنينة القلب ولا حرج على الإنسان أن يطلب طمأنينة القلب لا في الأمور القدرية ولا في الأمور الشرعية لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال رب آلني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي فأراه الله ذلك ومن فوائد من فوائد الحديث أن ذكر الإنسان بما يكره شكاية لا بأس به من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي شكا إليه معادا بل وأعانه على معاد ومن فوائد الحديث ما أشرنا إليه قبل قليل. مراعاة حال المأمومين بالتخفيف فإن قال قائل إذا شرع الإنسان في صلاته على أنه سوف يأتي بها على ما جاءت به السنة ثم طرأ ما يوجب التخفيف فهل يخفف الجواب نعم يخفف حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يدخل يريد أن يصلي يعني صلاة يطمئن فيها, فيها أكثر قال فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي إلى هذا الحد في مراعاة الخلق يسمع بكاء الصبي فيتجوز ليش؟ لأن أمه سوف تفتتن وينشغل قلبها ومن ومن ثم اخذ العلماء عكس ذلك فيما لو احس بداخل في الصلاه قالوا فانه يطيل الركوع مراعاة للداخل لماذا يطيل الركوع؟ حتى يدرك الداخل الركعه لكن اشترطوا ان لا أشق هذا على المؤمنين فلو فرضنا مثلا ان المسجد واسع وان الذي دخل المسجد شيخ كبير نسمع عصاه يضرب به الارض وسيبقى قبل ان يصل الى الصف عشر دقائق هل يتأخر؟ لا لا يتأخر لان هذا لان هذا سوف يشق على المؤمنين لكن اذا كان اذا كانت طويلا محتملا فلا بأس ويؤخذ من هذا الحديث ايضا ان ذا الحاجه لا حرج عليه ان يسرع في صلاته من اجل حاجته لقوله وذا الحاجه لكن الحاجات تختلف حاجات تقتضي الفوريه فهذه لا يمكن ان يتم الانسان مع الصلاه كما لو احس بابنه قد سقط أو رآه تلتهمه النار مثلاً. فهنا لا نقول أتم الصلاة وأوجز بل نقول إيش؟ اقطع الصلاة وجوباً لإنقاذ المعصوم من الهلكة. وبعض الحاجات يكفي فيها يكفي فيها أن يسرع الإنسان. ثم نقف على هذا على باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذا بعض الأئمة إذا كانت له حاجة راعي حاجة نفسه فيخفف أو يعجب في أي نعم. وموكب لا يراعي النومين. أي ما تقولون في هذا في هذا السؤال يقول بعض الأئمة يراعي مصلحة نفسه إن كان له حاجة أسرع وإن لم يكن له حاجة لم يسرع هذا لا شك أن أن سياسته للإمامة خاطئة. لكن احيانا لا يكون له بد من هذا. احيانا لا يكون له بد من هذا فلا باس. يعني مثل افرض انه يمرض مريضا وخرج الى الناس يصلي بهم لكن استعجل فوق العاده لهذا المريض او نزل به ضيوف فهذا لا باس به. واظن ان السنه وردت بمثل ذلك لكن لا يحضرني الان المثال. هل يجوز؟ نعم يعني قص بول او غائط؟ لا، لا، لا. ها. محتاج لايش؟ ها حسن. اذا اطال الامام فوق السنه فللمأموم ان ينفصل عنه لكن اذا اطال بما بما يوافق السنه فليس له ان ينفصل يعني المأموم الامام معذور إن كان حاجة ننظر هل الحاجة تبيح له قطع الصلاة أو تبيح له الإنفراد ينظر ما كل حاجة تبيح له ذلك. الشيخ يكون من عادة الايمان أن يصلي بين الأذان والإقامة يعني منذ طويلة في نصف ساعة بين الأذان والإقامة في العشاء والصعود كل موكل شخصا. وبقي الامام على هذه العاده مثلا 10 سنين والمؤمنين متعودين على الطريقه هذه واعتادوا على انه ايش؟ يعني يبقى بين الاذان والاقامه هذه المده طيب نصف ثم وكل شخصا فضغط عليه المؤمنين ان يبقى المده محدده من قبل الاوقاف 15 دقيقه جميل هل الافضل انه يغير او يبقى على ما كان عليه لا الافضل لا يجوز الا ان يصلي بهم الى حيث يوكل والا فليقول الامام اذا قال ابقى فيهم كما ابقى يجب ان يقول لا انا لا ابقى فيهم كما قال بقيت اذا وكل قال ما فينظر المصلحه احيانا تكون المصلحه في التاخير انا اذكر ان مسجدا كان يعرف بالتاخير يمتلئ لان الناس تفوتهم الصلاه في مساجدهم ثم ياتون اليه فينتفعون من هذه الناحيه من يطيع ولا لا الا اذا كان اطلق له او كان قال يعني صرح له بان يفعل ما شاء. نعم. استاذ الله فيك بالنسبه لتفسير القران الكريم. اهل البدع يقولون تفسير القران خطا، خطاه حبه. هذا يمكن كثير من الناس يرفعون معنى الايه ما يكذب يقولون تفسير القران ايش؟ يعني يعني بس القران يقولون خطا دائما أهل البدع يقولون تفسير القرآن خطأ خطأه كفر وكفر, وكفر. يقولون خطأه كفر خطأه <تصفيق> الله أنا مالي إلا أذنان واحد يتكلم بس يقول <تصفيق> خطأ التفسير يعني الخطأ في التفسير كفر الخطأ ها يعني معناه إذا فسر إنسان القرآن بغير علم كذا إذا إن كان المعنى لا يرون أن هذا لا يجوز لا غلط لابد لان قوله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته لماذا يتدبرونها الا للوصول الى معناها وقال تعالى ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه وتبينه ي... تبين اللغه وتبين المعنى تبين المعنى الشيخ احسن الله عليك وراك هل هل يجوز التخفيف بالكميه؟ هل هل يجوز التخفيف بالكميه في الصلاه؟ كما كمن نوى ان يصلي وتر ثلاث ان يسلم من ثلاث هل يسلم من اثنين؟ ما يمكن اذا سلم اذا نوى ان يوتر بثلاث وسلم من اثنين لم يكن وترا. يكمل ركعه بعدها هذا باس. يعني الوتر له ان ينوي ثلاثا ثم في اثناء الصلاه يوتر بواحده. وله ان ينوي ثلاثا مقرونه وفي اثناء الصلاه يفصل. وله ان ينوى ثلاثة مفصوله وفي اثناء الصلاه يقرن. المهم كله وتر. غاز ما هنالك انه اختلفت الكليه الكيفيه. شيخ الله فيكم اذا اراد الشيخ أن يقطع الصلاه هل يسلم ام يخرج من الصلاه؟ اذا 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 جاز للانسان قطع الصلاه فليقطعها بدون سلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا ما وصل الى حد التحليل. التحليل يكون في اخره. نعم. شيخ احيانا يعني عند دخول الخلاء ايش؟ عند دخول الخلاء يبقى بعض الاوراق يعني في الجيب يعني مكتوب فيه مثلا اسم الله او ايه من القران خلاص نسيانا تدخل يدخل الانسان وهو يعني يضع الاوراق في جيبه يكون في جيبه اوراق ويدخل يعني الخلاء لا باس ما في مشكله يعني دخول الانسان الخلع وفي جيبه اوراق لكنها ما مصحفا في هذيك والله لا باس به نعم هل همين. هذا يسأل إذا ترى على المصلي شيء أوجب أن يقطع صلاته فهل يثاب على ما فعل؟ أو نقول لما خرج منها قبل إتمامها لغت الجواب الأول ما دام قطعها لعذر فإنه يكتب له أجر ما صلى فقط نص صلاة ربع صلاة أكثر أكثر السلام <تصفيق> <تصفيق> عليكم من رأى في منامه رؤيا رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى قال انه رأى قلنا له صف هذا الرسول الذي رايت صف هذا الذي رايت لا تقول إيه؟ صف الرسول اي ما فعل صف الرسول حتى الان قلنا صف هذا الذي رايت نعم وصفه بصفات ليس بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كيف يكون هذا؟ ما يكون شيء يكون رأى شيطان <تصفيق> <تصفيق> إيه بعض المفسرين في مسأله التعبير الرؤيا ابن وغيره يقولون الانسان يرى يعني رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بغير صفاته هذا من ذنوبه فقط. لذلك بعض الناس يدعون انهم لا يفارقون الرسول اذا قلت لهم صفه الرسول يقولون ادرك تويل. ايش؟ يقولون اصوت تويل. لهذا غلط. لأن يقول الرسول يقول من رآني رآني يعني على الوصف الذي انا عليه. احيانا نعم كما قال الاخ يرى شبحا او يرى ظلا يقول انا رسول هذا لا يكون انا رسول لكن لو راى صوره كصوره رسول تماما وقال له ابشر يا فلان فان الله اسقط عنك نصف الصلاه وجميع الزكاه والطواف بالبيت عند الزحام ايش يقول هذا يكون رسول لا يمكن لان اي رؤيه تقارب الشرف فهي باطله ويذكر أن عبد القادر الجيلاني المشهور الذي لا يرضى ان يعبد من دون الله انه راى نورا عظيما نورا عظيما جدا جدا وسمع من هذا النور يقول انا ربك انا ربك فقال الله نور الله نور السماوات والارض وقع في قلبه أنه الله عز وجل فقال له أسقطت عنك كذا وكذا من الواجبات فقال له فورا كذبت فإنك عدو الله لما قال هذا تبدد النور وذهب نهاية فتبين أن الشيطان يعني صور له نورا وقال أنا ربك وأسقطت عنك كذا وكذا لأن عبد القادر رحمه الله من من رجالات الصوفية لكنه صوفي معتدل. والصوفية يرون أن أنهم يبلغون درجة تسقط عنهم التكاليف. حتى سمعت أنهم في جهات من مما بيني وبينهم البحر الأحمر. نعم. يأخذ الإنسان منهم خمسين امرأة ستين امرأة أي امرأة تجوزه تزوجها يا رجل مالك إلا أربع قال لا إنه سقط عنه التكاليف لأن التكاليف بمنزلة الجادة توصلك البلد إذا وصلت البلد أمسكت عن السير وهو قد وصل الغاية فسقطت عنه التكاليف نسال الله العافية أفهمت الآن طيب إذا إذا واحد قال رأيت الرسول رأيت رجلا طوالا اسود ليس عليه لحية فاعلم انه شيطان. ايش؟ شيطان. انه شيطان نعم وإذا كان يقرأ في صلاة الفجر مثلا الجمعة أو نحو أو نحو هذه أو نحو هذا السورة وطلب من المؤمنين طلبوا منه قراءة أقل من هذه السورة هل يطيع ذلك؟ هل هناك سبب حقيقي مثل أن يكون هناك برد شديد أو صواعد مزعجة إذا كان كذلك فلا بأس وأما إذا كان استثقالاً للسنه فلا يطيعهم لكن في مثل هذه الحال يبين لهم ويرغبهم ويقول يا إخواننا نحن نقرأ كتاب الله كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ونحن في ذلك متأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. والانسان الذي له اسوة حسنة في رسول الله هو الذي يرجو الله واليوم الاخر. حيراقبهم وفي ظن ان الذين جاءوا من بيوتهم الى المسجد في هذه في الليل لا يريدون الا الخير. لكن بعض الائمة ما أعرف يتكلم. يقول انا بقرا الف أمين تنزل السجده وهل اتى على الانسان وفي المغرب بالاعراف احيانا وبالدخان واللي يصلي صلي واللي ما يصلي فهو هذا اسلوب في الدعوه اسالك ليس اسلوبا انما يقول يا اخوان السنه والسنه كلها خير ونحن نقرا القران في كل حرب حسنه والحسنه بعشر امثالها ويقتنع الناس انتهى الوقت يقول ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بك أبو أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه المختصر النافع باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبوب المؤلف لهذه المسألة بخصوصها لكثرة الخلاف فيها. فإن من الناس من العلماء الكبار من يرى أنه يجهر بالبسملة وهؤلاء يقولون إن البسملة من الفاتحة فحيث جهرت بالفاتحة فاجهر بالبسملة ويعدون البسملة آية من الفاتحة وقد أجمع العلماء على أن الفاتحة سبع آيات لأنها هي السبع المثاني كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإذا كانت هي السبع المثاني كانت آياتها سبعا بالنص والإجماع. فهل البسملة منها أو لا من يرى أن البسملة منها يقول إنه إذا ترك البسملة بطل الصلاة لأنه ترك آت من الفاتح ويقول إذا جهر بالفاتحة جهر بها بالبسملة لأنها إيش؟ لأنها منها أما من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة وهو الصواب المتعين فإنه لا يجهر بالبسملة ولو تركها لم تبق صلاته فلنعد فلنعد الفاتحة حتى نرى هل هي سبع ايات بدون البسمله او لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كم هذه ثلاث كلها في حق الله اياك نعبد واياك نستعين هذه الرابعه بعضها لله وبعضها للادمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كم هذه ثلاث ايات لله للانسان اهدنا الصراط المستقيم للانسان اذا هي سبع ايات الثلاث الاولى منها لله والثلاث الاخيره منها للانسان والرابعه بين الثلاث والثلاث بين الله وبين العبد وهذا مطابق تماما لحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فتبين الآن أن الفاتحة السبع آيات بدون البسملة. وهذا واضح. لأن إذا قسمنا هذا التقسيم صارت إياك نعبد وإياك نستعين هي الوسطى وهي التي بين الله وبين العبد إذا كانت البسمة ليست من الفاتحة فهل يجهر بها في الجهرية الجواب لا كما أنه لا يجهر بالاستعاذة ولا بالاستفتاح وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واسمع إليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي بهذه الآية أين البسملة لا يستفتحون بها بمعنى أنهم لا يجهرون بها يعني يتعين أن يحمل هذا على أنهم لا يجهرون بها وعدم الجهر يطلق عليه الترك ألم ترى أن أبا هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها فقلت بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فجعل عدم إيش سكوتا مع أنه ما سكت ويقرأ لكن سرا هنا نفى أن يكونوا يبدأون بالبسملة والمراد نفي نفي إيش الجهر نفي الجهر لا انهم لا يسمون بل هم يسمون لكن سرا وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه زياده ونقص اللفظ هذا والروايه فيها زياده ونقص ما هي الزياده؟ بين ايديكم الكتاب عثمان والنقص نقص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان اتى بالاربعه كلهم فكانوا يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها لا يذكرون سرا او جهرا جهرا واما سرا فيذكرونه فيؤخذ من هذا الحديث الاستدلال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فإن قال قائل لا حاجة إلى ذكر سنة الخلفاء الراشدين لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية أليست كافية؟ بلى لكن ذكر سنة الخلفاء الراشدين فيها فيها فيه الإشارة إلى أن الحكم لم ينسخ هذه فائدة أن الحكم لم ينسى بقي وعمل به الخلفاء من بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تسموا أو لا تجهروا لكنه لم يجهر فيستدل بفعله. ومن فوائد الحديث أن الترك سنة كالفعل. لأن أنس رضي الله عنه إنما قال ذلك أو إنما ساق هذا الحديث ليستدل به على عدم الجهر فيكون الترك سنة كما أن الفعل سنة ولكن هذا الأخير يشترط فيه أن يكون السبب موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فإذا كان السبب موجودا ولم يفعل كان الترك هو السنة اذا الترك سنة بشرط أجيب جماعة أن يوجد السبب بشرط أن يوجد السبب وأضرب لكم مثلاً يقرب هذا لو قال قائل يسن إذا دخل المسجد أن يستاك لدخول المسجد قياساً على استياكه إذا دخل بيته لأن الإنسان أول ما يدخل بيته أول ما يدخل بيته ينبغي أن يبدأ بالسواك قبل أن يسلم على أهله فأتى إنسان وقال ينبغي إذا دخل المسجد أن يبدأ بالسواك لأن المسجد بيت الله وهو أحق بالإكرام وإزالة النتن والرائحة من بيتك فهل نقبل هذا القياس؟ لا لأن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول يدخل المسجد ولم ينقل عنه انه اذا دخل المسجد بدا بالسواك اذا فالترك سنه كما ان الفعل سنه لكن نزيد في الترك ايش؟ اذا وجد السبب اي اذا وجد سبب الفعل ولكن لم يفعل صارت السنه هي الترك ومن فوائد هذا 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 الحديث أنه يجوز نفي الشيء لنفي بعض أوصافه كيف ذلك؟ لأنه قال لا يذكرون وهم لا شك, شك أنهم يذكرون البسبلة لكن لما كانوا لا يجهرون بها صار نفيها صار انتفاء بعض أوصافها انتفاء لها انتفاء لها فيجوز نفي الشيء لنفي بعض أوص... لانتفاء بعض أوصافه ثم قال المعرف رحمه الله باب سجود السهو ها؟ طيب باب سجود السهو السجود مضاف والسهو مضاف اليه وهذا من باب اضافه الشيء الى سببه من باب اضافه الشيء الى سببه يعني باب السجود الذي سببه السهو والاضافه لها و الإضافة لها يعني تضاف لأسباب هنا أضيفت لسببها وإذا قلت صوم رمضان أضيف إلى زمنه وإذا قلت تحية المسجد أضيف إلى المكان وإذا قلت كتاب فلان أضيف إلى المالك وإذا قيل ولد فلان أضيف إلى النسب وهل مجرى المهم أن باب الإضافة واسع فهنا باب السجود السهو أي باب السجود الذي سببه السهو عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وصلاة العشي سنتين هما الظهر والعصر لأنهما يقعان في العشي والاضافه هنا من باب اضافه الشيء من باب اضافه الشيء <تصفيق> الى زمن طيب واما الظهر والعصر قال قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت انا شوف هذه الجمله هي التي اوجبت للمؤلف ان يقول عن محمد بن سيرين عن ابي هريره والا كان لا داعي الى ذكر التابل لكن لاجل قوله قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت انا وتعينها هل هو شرط لثبوت الحكم بها او لا؟ لا لان الظهر والعصر سواء وقال ف... نعم قال فصلى بنا ركعتين اللهم صل الله وسلم عليه. ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم وقام الى خشبه يقول انها معروضه في المسجد في قبله المسجد واتكا عليها هكذا ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه كذا ووضع خده على يده على ظهر كبده كذا هذه الجلسه بهذه الايه كان الانسان غضبان مغموم متاثر والحكمة في ذلك والله أعلم أنه لما لم تتم الصلاة صار صارت نفسه منقبضة مع أنه ما يشعر بالسبب وهذا يقع كثيرا أحيانا يصيب الإنسان انقباض ولا يدري وش السبب لا يدري ما سببه نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صار كأنه منقبض كأنه غضبان ولكن ما يدري وش السبب أقول ما يدري ما السبب او لا اقول اقول نعم لانه لو علم ان صلاته ناقصه ما فعل فعلها اذا ذات ما السبب ولما راى الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف هابوه لانه عليه الصلاه والسلام قد القى الله عليه المهابه العظيمة اذا راه الانسان بجاهه فانه يهابه حبا شديدا اي حبا شديدا يهابه هيبة شديدة لكن إذا خالطه أحبه عليه والسلام أول أمر له هيبة لا سيما وأنه فعل هذا الفعل الغريب الذي ليس, لي ليس من عادته يقول وفي القوم وخرجت وخرجت السرعان أو السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة السرعان ما شاء الله ما يبي يسلم إلا هم شيء ويقولون قسره الصلاة فرحين او مخبرين الله أعلم لا, لا. لا تتهمون الله اعلم هل هم فرحون ام يخبرون بالواقع فقط المهم ان هذه عد السرعه مثل بعضكم الان اذا سلمت اليسرى ولا تدقام راح هناك الان انتم الان اكلمكم انتم وانا أتعجب كانكم لا لم يمر بكم قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تسبقون بالانصراف. انا اقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يا مدري الواحد ناقص ولا عند دجار كانه شيخ كبير قد انكسر ظهره يحتاج الى الاتكاء وهذا غريب خلاف المشروع المشروع لا تقوموا من اماكنكم حتى انصر ولهذا يكره للامام ان يطيل الجلوس مستقبل القبله يبقى بقدر الاستغفار ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف حينئذ لكم ان تنصرفوا وسيكون اختبار ان شاء الله من بعد صلاه الظهر اليوم نعم نشوف واضح طيب المهم السرعان خرجوا يقولون قصرت الصلاه لانهم استبعدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى يسلم الركعتين. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه أخص أصحابه به هذان الرجلان أبو بكر وعمر ومع ذلك هبى أن يكلمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي الهيبة العظيمة لا سيما على هذا الحال ولكن يسر الله عز وجل من كلمه ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط اليه رجل في يديه طول ولا ادري هل المراد الذراع والعضد والكف او الكف والاصابع الله اعلم والناس الان يختلفون بعض الناس يديه قصار وبعضهم يديه طوال هذا الفصل هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب يقول ياد اليدين ياد اليدين ومعلوم أن الإنسان الذي إذا كثرت مداعبة الشخص فإنه يجرؤ عليه أكثر. فتقدم هذا الرجل، ولكنه قال قولاً سبحان الله تقول إنه درس في علم المنطق عشرين سنة. قال كلمة هي تتبع قال أنا نسيت أم قصرت الصلاة؟ محتمل هذا ولا غير محتمل؟ أنا سيت يعني وسلمت قبل أن تقضى الصلاة أم قصرت وسلمت عند تمامها بقي احتمال ثالث لا يمكن أن يكون أم سلمت عمدا قبل اتمامها هذا القسمة العقلية إما أن يكون نسبة. أو قصرت الصلاة أو سلم عمدا قبل الاتمام الاحتمال الثالث مستحيل او غير مستحيل مستحيل ما يمكن ولهذا لم يذكره الصحابي لانه مستحيل لكن مني ومنك ومن, ومن الثاني والثالث ربما نسلم عمدا قبل قبل تمام الصلاه لعذر نعتقده او لغير عذر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يسلم عمدا قبل التمام ولهذا لم يذكره الصحابي انتهى الوقت؟ ان شاء الله البقيه تاتي نعم البسمه ليست اي مكان نعم لكن بعض المصاحف مرقمه نعم مرقومه ايش؟ لازم تكتب البسمه مرقومه برقم رقم يعني رقم واحد تشاهدون هذا؟ نعم نعم هذه في الواقع كان الكاتب الاول كتب على القول بأنها آية من الفاتح ثم تناقل الناس هذه الكتابة واستمروا عليها بناء على أن كتابة القرآن يجب أن تكون محترمة حتى إن بعض العلماء قال يجب أن تكتب القرآن على حسب القاعدة العثمانية فتكتب إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتابة موقوتا تكتب الصلاة بالواو دون الألف يجب الزكاة بالواو الربا بالواو وهكذا يقول حتى في مقام التعليم للصبيان لا تكتب على القاعدة المعروفة المعروفة عندهم اكتب على الرسم العثماني ومن العلماء من يقول ان الرسم العثماني لا يتعبد به بدليل انه لو كان الرسم العثماني في ذلك الوقت عند كتابه المصحف على غير هذا الوجه ايش؟ لكتبوه على هذ... على غير هذا الوجه فلا يتعبد بكتابه القران على الرسم العثماني اصبر افهمتم؟ وبناء على هذا يجوز ان اكتب المصحف على حسب قواعد الإملاء في وقت كتابته الأخير هذا هذان القولان القول الثالث أنه يفرق بين المتعلمين والتالين التالي اكتب له المصحف على الرسم عثمان، والمتعلم على القاعدة التي يعرفها لأنك لو تكتب للصبي على السبورة إن الصلاة كانت على المؤمنين موقوتا وشقاء يقرأ الصلاة ما يقرأ الصلاة الزكاة الزكوت الربا الربو فيقول اذا كان في مقام التعليم فاكتب المصحف على حسب القواعد التي يعرفها من تكتب من تعلمه لئلا يخطئ في تلاوته وهذا القول المفصل اصح الأقوى انه اذا كان المقام مقام تعليم فاكتب حسب القاعدة التي يعرفها المعلم لئلا ايش يخطئ في التلاوة اما اذا كانت المقام مقام تلاوة فاكتب على الرسم العثماني المصاحف التي بأيدينا الان على الرسم العثماني ورأيت قديما مصاحف مطبوعة على حسب القواعد المعروفة الان الصلاة لام الف ما هي بلا وام الزكاة كاف الف والاسداد كاف وام وه وهلم جرا نعم. أن نقول يجب أو لازم دليل أو ايش؟ يعني كيف يدرك المسلم أن يقول يجب الكتابة بكذا؟ يجب الوجوب هذا حكم شرعي. أي نعم. وين الدليل؟ الإجماع ها؟ الإجماع اي نعم اجمع المسلمون على نقل المصحف على هكذا فاذا نقله على غير هذا خرج عن الاجماع لكن كما قلت لك المساله خلافيه ما هي اجماع المساله فيها ثلاث تقوى الشيخ اذا خرج عن الاجماع ها اذا خرج عن الاجماع لكن مثلا الاجماع ما قالوا انه ما يجوز وانما يعني كان عمل الناس على كذا يخرج لا تجوز مخالفته حتى وان قالوا لا يجوز
1: لكن كما قلت
0: المساله ما هي اجماع ما هي اجماع هذا طيب حتى وان لم يقولوا لا يجوز نعم لا يجوز الخروج على عملهم اي نعم لا يجوز الا اذا كان إلا إذا كان حكم المساله الاستحباب من اصل يعني بحيث لو ورد بها الاصل لكان الاستحباب مثل اجماعهم على بعض اقال الصلاه المستحبه و... و يعني امثل على هذا كثير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر شرح لم أنس ولم تقصر بناء على ما كان يعتقد عليه الصلاة والسلام أنه ما نسي ولا قصرت الصلاة أما كونها لم تقصر فهو حكم شرعي لا يمكن فيه الوهم وأما كونه لم ينسى فهذا حكم ظني يدخله الوهم ولهذا قال الصحابي رضي الله عنه بلى قد نسيت ويساقط عندي لكنها ثابتة بلى قد نسيت لما نفى أنها قصرت وأن وأنه نسي قال: بلى قد نسيت. فالان اجتمع ظن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول هذا الرجل. فتعارض عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم امران. فاحتاج ان يسال عن هذين الاحتمالين. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. أكما يقول ذو اليدين، يعني ان انني نسيت. قالوا نعم يعني قد نسيت فتقدم يعني تقدم الى مكانه لأنه كما جاء في الحديث نفسه أنه قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها تقدم يعني إلى مكانه الذي صلى فيه فصلى ما ترك كم صلى؟ ركعتين فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر إلى آخره. قضى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين طويلتين مثل سجود الصلاة او اطول ولم يذكر ما قال فيهما لأن هذا شيء معلوم فإن السجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويدعو فيه بما شاء قال ثم رفع فربما سألوه ثم سلم ربما سألوا أباه ريرة ماذا صنع بعد السجود هل سلم أم لا فقال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم فروى ابو هريره عن عمر بن حسين انه قال ثم سلم ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيره منها جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جواز اعني جواز النسيان وهل الرسول عليه الصلاه والسلام يمكن ان ينسى؟ الجواب نعم، وهذا الحديث شاهد له انه يمكن ان ينسى. ولقد قال عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن مسعود حين صلى خمسا قال اني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. ومن زعم ان النسيان محال عليه فقد اخطا. وَكَيْفَ يَكُونُ مُحَالًا عَلَيْهُ وَهُوَ نَفْسُهُ أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَقَالَ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تنسون ولكن هل هذا النسيان يُنسَّاهُ من أجل أن يُشَرِّعَ للناس؟ أو هو بمقتضى البشرية؟ <تصفيق> الثاني أنه بمقتضى البشرية ولهذا قال إنما أنا بشر مثلكم انسى كما تنسى ومساله التشريع يمكن ان تثبت بدون ان ينسى يمكن ان يقول الناس اذا سلمتم قبل التمام فاصنعوا كذا وكذا وما هذه الدعوه الا كدعوه من, من ادعى ان جهره بالتسبيح والتكبير بعد الصلاه من اجل تعليم الناس فإن بعض الناس قال يسن الإصرار بالذكر بعد الصلاة وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أجل التعليم وهذا غلط ما سبب هذا الغلط هو التعصب التعصب للرأي لأن الإنسان إذا رأى, رأى رأيا فربما يتعصب له حتى لا يفهم النصوص على وجهه ولهذا أنصحكم طلبة العلم أن تستدلوا أولا ثم تحكموا ثانيا وأما من حكم أولا ثم استدل فهذا ربما يؤديه اعتقاده إلى لي أعناق النصوص حتى توافق مذهبه كما هو ظاهر إذا رجعتم إلى كتب الخلاف وجدتم أن بعض العلماء يفعل هذا وهي وصمة عيب فالنصوص يا طلبة العلم يجب أن تكون متبوعة لا أن تكون تابعة اتبع الدليل حيثما كان ولو خالف مذهبك ولو خالف رايك. فنحن نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي بمقتضى ايش؟ بمجتدى الطبيعه البشريه هو نفسه يقول هذا. يقول انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. وهو عليه الصلاه والسلام يرفع الصوت بالذكر بعد الصلاه تشريعا تشريعا للذكر ولرفع الصوت. ولو كان تعليما لهذا الذكر لا لامكنه ان يقول اذا سلمتم فقولوا كذا وكذا اليس كذلك؟ لكن الحامل لهذا القول انه من اجل التعليم لا من اجل التعبد برفع الصوت الحامل هو التعصب للمذهب لانهم يقولون يسن ان يذكر الله بعد الصلاه سرا فاذا توبهوا بهذا بهذا الحديث قالوا انما جهر من اجل التعليم فنقول سبحان الله هل فتحتم ما في فؤاده؟ حتى تعلموا انه اراد ذلك؟ وهل الرسول عليه الصلاه والسلام لا يستطيع ان يعلم الا بشيء غير مشروع؟ لأن اذا قلنا هذا للتعليم صار رفع الصوت ايش؟ غير مشروع هل يمكن أن النبي صلى الله عليه هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل شيئا غير مشروع ليعلم مع امكانه ان يعلم بغير هذه الطريق. لذلك انتبهوا لهذه النقطه ان الانسان يجب ان ايش؟ يستدل ثم يحكم لا ان يحكم ثم يستدل لان هذا خطر عظيم. اذا من فوائد هذا الحديث حديث, حديث ابي هريره جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم من فوائده أن الإنسان إذا سلم عن نقص وذكر قريبا فإنه يكمل بانيا على ما مضى الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه لم يستأنف الصلاة وإنما أتم على ما مضى ومن فوائد هذا الحديث أن من كان يعبد الله سبحانه وتعالى على ما يرضي الله ثم حصل له أن فاته هذا الكمال فإن الله تعالى يلقي في قلبه غمًّا وهمًّا حتى يكمل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكى عليها كأنه غضبان لماذا؟ لأن عبادته لم تكمل وهو صلى الله عليه وسلم من عادته أن تكمل عبادته لكن لما لم تكمل ألقى الله تعالى في قلبه هذا الغم ومن فوائد الحديث قيم يا مسؤول قم يا مسعود قم توضأ قم توضأ ومن فوائد هذا الحديث جواز تشبيك اليدين بعد الصلاة في المسجد. جواز تشبيك اليدين في المسجد بعد الصلاة من أين تؤخذ؟ من أين تؤخذ؟ عن الأخ هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه بعد أن صلى. إذا تشبيك الأصابع في المسجد ليس مكروه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله. ولا يفعل شيئا مكروها أما من من جاء إلى المسجد يريد الصلاة فالأفضل ألا يشبك بين أصابعه كما جاء ذلك في الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن العمل أو القول فيما إذا سلم قبل الصلاة لا يبطل الصلاة دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى الخشبه واتكأ عليها وان السرعان خرجوا من المسجد وان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الصحابه وكلمه الصحابه مع ان هذه الافعال مع أن القول مع ان هذا القول والحديث يبطل الصلاه لكن لما كان المتكلم يعتقد ان صلاته قد انتهت صار غير مبطل لها طيب ويؤخذ منه أن الكلام نسيانا لا يبطل الصلاة يعني لو أن الإنسان نسي وتكلم فإن صلاته لا تبطل مثاله لو استأذن عليه أحد في الدخول إلى البيت يقرأ الباب فلان 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 فقال تفضل ادخل نسي انه في الصلاه فصلاته صحيحه صلاته صحيحه ومثل ذلك لو كان يجهل ان الكلام مبطل للصلاه فتكلم فان صلاته صحيحه واضح طيب اما النسيان فهذا الحديث دليل عليه هذا الحديث دليل عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي فسلم فتكلم بناء على انه اتم صلاته. واما الجهل فحديث معاويه بن حكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاويه يرحمك الله فرماه الناس بابصارهم يعني جعلوا ينظرون اليه منكرين فقال وَثَكْلَ أُمِّيَهِ فجعلوا يلطخون اي يضربون على افخاذهم يسكتونه فسكت فلما قضى الصلاه دعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال معاويه فبابي هو وامي ما رايت معلما احسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهر يعني ما انكر علي بوجهه ولا بمقاله وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس او قال من كلام الادميين وانما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران او كما قال ولم أمره بالاعاده لانه كان جاهلا ويدل لهذا عموم الايه الكريمه القاعده العظيمه وهي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا فقال الله قد فعلت فخذ هذه أيها الطالب خذها قاعدة في جميع المحرمات العامة والخاصة أنك إذا فعلتها جاهلا أو ناسيا فلا حكم عليك أي محرم حتى أن العلماء قالوا لو زنى رجل بامرأة وهو يظن أن الزنا غير حرام كما لو كان ناشئا ناشئا في الإسلام حديثا فإنه لا شيء عليه طيب لو أن الإنسان جامع في نهار رمضان وهو صائم يظن أن الجماع لا بأس به إذا لم ينزل كما ادعاه بعض الناس الذين يستفتون فما الحكم عليه شيء لا صيامه صحيح ولا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه جاهل. وهذه القاعدة يا أخوان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ليست كلام عالم يمكن يخطئ ويصيب. هذا هذا كلام رب العالمين الذي له الحكم وإليه الحكم. يقول لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. فخذ بها ودع قول من خالفه. يقول بعض الناس بعض العلماء الجماع لا يعذر فيه بجهل والنسيان في الصيام والحج فنقول لهم من قال, من قال هذا؟ اليس الجماع محرما؟ يقولون بلى اذا كان محرما ما الذي أخرج عن هذه القاعده العظيمه؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطانا في حديث ابي هريره مع هذا في الجهل والنسيان الرسول صلى الله عليه وسلم ناسي و اليدين جاهل ما علم ان الصلاه لم لم تقصر ظن انها مقصوره ولهذا قال أنا انسيت ام قصرت من من فوايد هذا الحديث ان من خرج بعد سلام امامه قبل التمام فانه لا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء لانهم معذورون ما هو عذرهم ظنوا انها قسره قسره الصلاه ولهذا قالوا قسره الصلاه لكن في عهدنا الان هل يسمح لهم اذا سلم الامام قبل تمام الصلاه مع علمهم انه سلم قبل التمام ان يخرجوا او لا لا يسمح لا يسمح لهم ان يخرجوا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان من خرج بعد سلام الامام لم يعلم انه ناس انه سلم قبل التمام فانه لا شيء عليه لان الذين خرجوا لم يذكر انهم أمروا بالإعادة ولأنهم رجعوا ولكن هذا استدلال لا وجه له هذا من باب الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم لأن هؤلاء يحتمل أنهم خرجوا ويحتمل أنهم حين ذكروا بعد ذلك صلوا أعادوا الصلاة ويحتمل أنهم لم يعيدوا ولم يرجعوا. فالأحتمالات إذن ثلاثة: إما أنهم رجعوا ولم يذكر رجوعهم لأنه ليس ذا أهمية. المهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يحتمل أنهم ذكروا بعد ذلك واعادوا الصلاة. يحتمل أنهم لم يعيدوا الصلاة ولم يرجعوا. إحتمالات ثلاثة. إذاً تكون المسألة الآن من باب المتشابه ولا من باب المعلوم أجيبوا يا إخوان من باب المتشابه إذا كانت من باب المتشابه فعندنا أصل معلوم وهو أن من سلم قبل تمام صلاته وجب عليه أن يكملها هذا أصل معلوم لا اشتباه فيه فهل لنا أن ندع هذا الأصل المعلوم الذي لا اشتباه فيه ومن اجل شيء متشابه لا الاخذ بالمتشابه من طريق اهل الزيغ والعياذ بالله لكننا لا نقول بك بان كل من اخذ بالمتشابه فوزاق قد يكون معذورا فلا يوصف بالزيغ لكن الطريق في الاصل ان اتباع المتشابه من عمل اهل الزيغ كما جاء في الحديث الصحيح اذا رايتم الذين يتبعون مسلبا منه فاحذروهم فهم الذين قسم الله طيب اذا ماذا نقول فيما اذا خرج السرعه بعد سلام الامام في اثناء الصلاه ماذا نقول هل نقول راهم بكيفهم او يجب ان ينبهوا الثاني هو الواجب يجب ان ينبه فيقال للإمام مثلا إذا جاءت الصلاة الثانية وهو قد رأى اناسا خرجوا فليقل أيها الناس إننا قد صلينا إننا قد سلمنا في الصلاة الفلانية قبل التمام فمن لم يكمل معنا فعليه أن يعيد الصلاة من جديد لا بد من هذا بعد إن شاء الله تأتي الفواد بعد ذلك أولا بارك الله فيك اعلم أن الالتفات بالوجه لا يخل باستقبال القبله. الذي يخل ان تلتفت بجميع البدن. اما بالراس فلا يخل. لكنه مكروه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الالتفات بالصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. لكن اختلاف لكن الاتفاة هنا اما ان يكون قبل النهي واما ان يكون لحاجه. وهو إنكار المنكر أفهمت؟ ارفع صوتك صحيح هذا أخطأ الواجب عليه لما سلم التسليمات الأولى ثم ثم نبهوه أن يمسك ثم يكمل فلما سلم الثانية بعد أن نبه بطل الصلاة لأنه تعمد الخروج منها قبل تمامها وهذا بالحقيقة يا أخواننا يجرنا على مسألة وهي تسرع بعض الناس في الفتوى بدون ان يتأنى وينظر فتجده نصف طالب علم وان شئت فقل ايش؟ ربع طالب علم وان شئت فقل ثمن طالب علم وان شئت فقل واحد من 16 من العلم من طالب العلم ومع ذلك يرى نفسه انه شيخ الاسلام ابن تيميه واحمد بن, بن حنبل والشاكر نعم يفصل ويجمل ويبين ويقول أنا من أنا أنا ابن جل وطلع الثنايا متى أضع العمامات تعرفوني وهو كما قال الإمام أحمد في من طعن في خلافة الخلفاء الأربعة أظل من حمار أهله الفتيا يا أخواني مهي بكسب مال يتبادر الناس إليه ايهم يكسب ويعرض سلعته الفتي تعبير عن حكم الله عز وجل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا فالواجب التاني وانت يا اخي لا تستعجل السؤدد ان اراد الله ان تكون سيدا في العلم فسوف سوف تكون وربما يكون تانيك وتوافرك أكبر سبب على سيادتك في العلم وتسرعك، وت... و... و... وأن تسرعك ثم يظهر للناس أنك كثير الخطأ هو أكبر ما يردك عن السوده في العلم لهذا يجب أن, أن الإنسان يتحرى ولا يفتي بمجرد ما يمر به حديث قد يكون منسوخا أو مخصوصا أو ضعيفاً تأن، تأنق وإذا كان أراد لك أن تكون سيداً ستكون مهما حاولت ومهما حاول الناس فلا تتسرع هذه نصيحة والحمد لله هل هل يعاقبك الله عز وجل إذا توقفت في الإفتاء وأنت لا تدري؟ لا بل يثيبك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أحياناً يُسأل عن شيء ويقول ولا يقول فيه شيئاً حتى أنزل عليه الوحي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق والصحابة رضي الله عنهم يسألهم الرسول عن الشيء يقولون لا نعلم حتى أنه يسألهم عما يعلمون فيخشون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد شيئا آخر فلا, فلا يتكلمون لما خطبهم يوم النحر في حجة الوداع وسألهم أي يوم من هذا أليس يعلمون أن اليوم يوم النحر وما ذا الله ورسوله اعلم. خافوا ان يسميه بغير اسمه. ولما سالهم اي بلد هذا أ... وهم يعرفونهم في مكه الان. قالوا الله ورسوله اعلم. خوفا من ان يسميها بغير اسمه. اي شهر هذا كذلك امسكوا. والحمد لله انسان في سعه. واذا عود الانسان نفسه هذا حصل له خير كثير. اولا براءه ذمته. والثاني السلامة من أن يضل الناس بغير علم والثالث الحرص على المطالعة والمراجعة لأن إذا تصرع الوقت خلاص انتهت القضية ما راح يراجع ولا شيء لكن إذا قال للسائل وخير الله ما أدري أنت أنظرني حينئذ يحرص على أن يحقق المسألة وينظر فيها انتهى الوقت لكن تسمعون له نعم إيش زاد حديث يقولون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص في صلاة نعم فبعضهم يعني ناس يجعلون يعني زيادة ونقصان يكون واحد أن من نقص أو زاد في صلاة يسجد سيد قبل أبنى صلاة هذه ما وصلناها ما وصلنا, ما وصلنا. اه انتهينا إلى نعم. نعم نعم ومن فوائد هذا الحديث ان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسور مسور يعني له إيه سور والسور فيه ابواب لقوله من ابواب المسجد ومن فوائده انه ينبغي تعداد ابواب المسجد لما في ذلك من راحه المصلين وكثره المنافذ لكن الأفضل أن لا ألا تجعل الأبواب في قبلي المسجد لأنها إذا جعلت في قبلي المسجد أوجبت التشويش على المصلين اللهم إلا أن يكون باب لدخول الخطيب يوم الجمعة فهنا الأفضل أن يكون بابه متقدما يعني في قبلي المسجد ومن فوائد هذا الحديث العمل بالظاهر جواز العمل بالظاهر من اين تأخذ؟ ارفع يدك أين؟ الظاهر ما ملك كتاب جيب كتاب جيب كتاب واخليك ان شاء الله طالب علم لاني اتخيل فيك الذكاء لا تخيب الظن ماذا تقول؟ في جواز العمل بالظاهر قالوا قصرت هل يعلمون ان انها قصيرات لم يعلم لكن عمل بالظاهر لانه استبعدوا ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى طيب والعمل بالظاهر هل هو جائز نعم يجوز بل قد يجب احيانا ومن فوائد هذا الحديث شده مهابه الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه من اي من الين الناس عريكة واخفهم نفسا لكن الله عز وجل يلقي الهيبه في قلوب الناس من الشخص ولو كان لينا سهلا وهذه من رحمه الله بالعبد وهو ما يعرف عند الناس عند القوم بقوه الشخصيه وان كان قوه الشخصيه قد تكون موهبه من الله عز وجل ان الله يجعل الهيبه في قلوب الناس وقد تكون بفعل الفاعل لكن الهيبه في القلوب هذه من عند الله فقوله تعالى في موسى: والقيت عليك ايش؟ محبة مني على احد التفسيرين لان التفسير الثاني القيت عليك محبة مني يعني احببتك، والقول الثاني القيت عليك محبة مني ان من رآك احبك، وكلاهما صحيح. طيب اذا من فوائد هذا الحديث: إلقاء الهيبة في قلوب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حسن خلقه ولينا عاطفته. من اين تؤخذ؟ من قوله في القول ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه. فاذا كان ابو بكر وعمر وهما اخص الصحابه به قد هابا ان يكلماه فمن دونهما؟ من باب اولى. ومن فوائد الايه الكريمه ومن فوائد الحديث انه قد يحصل للانسان حال توجب الهيبه. وإن لم... وإن لم يكن مهيباً إلى ذاك في الأصل ما هي الحال هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام واتكع الخشبة كأنه غضبان وكان من عادته غالباً إذا قام صرف إلى بيته لكن هذا لأمر أراده الله ومن فوائد الآية الكريمة أن من كرامة الشخص أنه إذا قصر في عباده جعل الله له علامه خفيه ليست من صنعه نعم كيف لا ما اظن ما اثبتوها ثانيه فان فان الله يجعل في نفسه شيئا يدل على انه لم يكمل العباده دليل ذلك حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر لنا ان رجلا من الناس من اهل هذه البلده كان ورعا من اورع عباد الله ولا يمكن ان يدخل على كيسه درهم واحد الا بحق وفي يوم من الايام خرج الى الى البر ليحمل على بعيره خشبا وكان جاره له خشب قريب من من ارضه فسها واناخ البعير عند خشب الجار وحمل الخشب ثم زجر البعير ليقوم فابت ابت ان تقوم فزجرها فابت مع انها كانت ذلولا ولكن ابت فجاء يفكر ليش بعيره يعرفها ذلول طيبه سمحه وابت فكر وناظر الهمه الهمه الله ان ينظر إلى الخشب فإذا الذي حمله على البعير خشب جاري وإذا خشبه موجود في الأرض فنزل الخشب من البعير وحمل خشبه هو وزجر البعير فقامت في الحال هذه من 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 حماية الله للعبد أن الله ييسر له ما يحميه من المعاصي من غير أن يشعر فإذا علم الله عز وجل من نية العبد حسن النية والبعد عن المحارم فإن الله تعالى يعصمه منها من فوائد هذا الحديث انبساط الإنسان إلى من يمازحه وجه ذلك أن ذا اليدين كان رسول يمازحه كل يا اليدين لطول يديه فكان هذا الرجل له انبساط إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك تجد الهيبة في من لم تعشره وتجد الانبساط إلى من تعشره ومن فرائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما قد يكرهه للتعريف أو لبيان السبب لقوله في الحديث في في القوم رجل في يديه طول لا شك ان الانسان اذا كان يداه طويلتين انه لا يحب ان يلقب به المال لكن اذا كان هذا للتعريف فلا باس ومن فوائد هذا الحديث كمال فقه الصحابه رضي الله عنه لقوله اي اليدين انسيت ام قصرت الصلاه لأن كلا الاحتمالين ممكن وبقي وبقى احتمال ثالث أنه سلم عمدا هذا لا يمكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز النصر في الأحكام الشرعية من أن من قوله أم قسرة الصلاة لانه لولا امكانه لولا امكانه ما اورده الصحابه ولو كان لا يمكن لرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بان بان النسخ مستحيل اذا النسخ في الشريعه الاسلاميه جائز والنسخ في الشرائع كلها جمله جائز كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج